0: Hablamos ahora de asuntos marítimos con Raúl Villa, secretario de SPONAF. ¿Qué tal, Raúl? Buenos días.
1: Buenos días, Alberto. Un saludo para todos los oyentes.
0: En la última entrada de tu blog hablas de salvamento de náufragos a salvamento marítimo. ¿En qué ha consistido esa evolución?
1: Pues mira, desde... En época antigua, siglos pasados, ha habido muchos naufragios que, que, han, que en la historia pues han creado un clima de preocupación ¿no? en, en todos los estados ribereños de donde, de donde ocurrían. Entonces se crearon muchas asociaciones filantrópicas ¿eh? que velaban por la seguridad de los marinos que iban naufragando y en España pues dichas asociaciones con los pasos de los años eh, contribuyeron pues, a la creación primero de la Sociedad Española de Salvamento de Náufragos después a la Cruz Roja del Mar y actualmente a las sociedades de salvamento marítimo. ¿no? Entonces digamos que todos los que impulsaron estas asociaciones han Personas que se preocupaban por la vida de otras, sin la única, digamos, sin que tuviera que existir una ley que lo obligara. No obstante, desde el año 1910 eh, se recogió por primera vez en un convenio internacional la obligación de tener que prestar auxilio en la mar y, digamos, que desde entonces, pues ese imperativo está reflejado ya en muchas fuentes normativas.
0: ¿Cuándo se crearon las primeras sociedades de salvamento?
1: Pues mira, a mitad del siglo XIX, digamos y cuando ya acabaron las guerras entre las potencias europeas, pues entonces empezó a haber una preocupación por la pérdida de vidas humanas en la mar, y así se crean en Europa, por ejemplo, y algunas en América, eh, la asociación, por ejemplo, de Inglaterra, Royal National Labour Institution, otra de Francia, son las más conocidas, y en España, en concreto, dos miembros de la Armada impulsaron la idea de que para ayudar a los náufragos, pues hacía falta eh, tener unos botes salvavidas autoadrizables ¿no? Y digamos que probablemente por ello, entre otras causas, en 1880 se creó la Sociedad Española de Salvamento de Náufragos, que, que se encargaba de buscar, buscar y rescatar a personas en aguas españolas, y digamos que fue también decayendo esa sociedad porque con el convenio bimar de seguridad en la mar se empezaron a exigir unas cosas que eran difíciles de cumplir
0: uh -huh. Hablas también en la entrada de una lancha de salvamento eh, de Viveiro que se llama Capitán Cebreiro ¿Cuál es la historia de esa lancha?
1: Pues mira... Eh este verano, este año, se hizo en Viveiro una exposición sobre la vida de Luis Cebreiro, que es un marino muy célebre en aquella localidad porque tuvo, obtuvo medallas de salvamento de oro, plata, bronce. También consiguió una británica por salvar un hidravión y alemanas también por, por un, un submarino que se le ayudó. Y digamos que este oficial además destacó mucho por su gran labor social que realizó allí. Creó comedores para niños, hogares de marineros, cursos para fue un poco como el comienzo de los estudios de Náutico Pesquera, ¿no? Y digamos que también eh, destinaba todo su dinero a misiones, siempre estuvo con la inquietud de mejorar la vida en la mar, incluso puso aros salvavidas ahí en el Paseo Marítimo de Viveiro, que ponía, puedes salvarte la vida, respétame, y se respetaron durante muchísimos antes, muchísimos años, fundó una sección de los flechas navales, a los que les decía, quiero que si hay más navales que flechas, ¿no? siempre con el interés porque porque fueran navales y consiguió al final para Viveiro una lancha de salvamento que se llamaba, se llamó Capitán Cebreiro ¿no? y entonces esta, esta lancha pues era de hierro de 14 metros, eh, prestó servicio anteriormente y llegó a, a Viveiro y estuvo entre 1940 y 1960 en la marina fue probablemente la primer, primera lancha de salvamento de, de toda Galicia, de toda la Casta Cantábrica era la segunda porque había otra en San Sebastián y destacar este Cebreiro ya cuando se hundió el vapor Santa Isabel fue uno de los héroes junto a las heroínas de Sálvora porque fue el oficial que se lanzó al mar y salvó a más de 30 personas de su bote y llegó a, a nadando hasta la costa. O sea que con su gran corpulencia pues fue un gran hombre además en aquella época.
0: Caramba. Y en el actual salvamento marítimo, ¿cuál es el papel de la mujer? Está muy representada. ¿Tenemos mujeres en salvamento marítimo en Galicia?
1: Pues mira, sí. La verdad es que desde que se creó el salvamento marítimo desde el 93 ha ido mucho gradualmente aumentando la presencia de, de la mujer. Ha habido varios planes de, de igualdad. Y además, viendo datos de, de, de hace un año, pues a, había 238 mujeres trabajando, ¿eh?, de 578 empleadas o sea, muchísimas mujeres. Muchas de ellas sí que es verdad que están en centros de coordinación de, de salvamento, eh, digamos, controlando las emergencias, recibiendo las alertas, y, y ahí hay una gran mayoría de mujeres. En la parte de flota de salvamento marítimo ya no es así, ¿eh? ya solo hay 19 mujeres en, en barcos, destacan dos patronas en el, la salvamarca, ¿no? pues, en de la Rosa y la única oficial de máquinas que hay a bordo de, del Miguel de Cervantes, pero, por ejemplo, aquí en Galicia tenemos en la, en la torre de control del CCS de Coruña pues está Sandra Morgade y, bueno, hay muchas más mujeres aquí también en Galicia.
0: Raúl Villa, te leemos en el blog. Gracias, buenos días.
1: Nada, un saludo para todos los oyentes.